1: Eh, llegamos al fin de semana, llegamos a nuestro tan ansiado viernes, oigan para muchos, un día muy 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 especial, porque sobre todo para la gente que trabaja de lunes a viernes y descansa los sábados y domingos, llegamos a, a decir, al fin, Dios mío, por fin estamos ya en nuestro viernesito, bienvenidos sean, pásensela, muy 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 rico y disfruten este fin de semana. Hoy les voy a platicar de una de las agrupaciones del regional mexicano, pero de las pioneras, así de las primeras primeritas primeritas de hecho fíjense que a mí me, me, me gustan algunas de sus canciones no todas pero algunas hay una muy buena que decía porque solo los tontos se enamoran igual que yo con una mirada con una sonrisa y sas ya cayó uh, esa canción miren la ponía yo cuando iba yo manejando y bueno la repetía y la en el casi sí, imagínense ustedes no era era la locura pero ponía yo esa canción y tiene muchas 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 otras esta agrupación llamada los caminantes bueno mi tía, no, no, no están para saberlo, no le van a decir ustedes a nadie, pero a mi tía Agustina ay, Dios mío, cómo ponía a los caminantes día, noche, tarde, en todo momento, y estaba enamorada, aparte de los caminantes te mando un saludo y un beso a tía Agustina y a la Nancy también oigan, fíjense, le, le, es, es una agrupación de verdad que tiene de entrada una historia maravillosa de superación maravillosa de superación cuatro hermanos, cuatro hermanos carnales, ¿no? En entre ellos. Ájale, ah, pero ¿qué tal cuando llega la fama, cuando llega el éxito, cuando llega el dinerito y cuando llegan todos los excesos? Se desconoce la gente. Y ahí es cuando sale el verdadero yo. Y les voy a platicar en qué terminó esta familia desafortunadamente, no de la mejor manera, desafortunadamente en una situación bastante, bastante difícil para todos ellos, para todos los hermanos. Bueno, todo lo que han pasado y vivido los caminantes hasta el día de hoy es muy fuerte, bueno, tan fuerte que imagínense cómo se pelearon y cómo estuvo todo el pleitasasasazo que se aventaron, que en la actualidad hay más de 10 grupos llamados los caminantes, háganme el favor, y a saber cuál es el verdadero, pues quién sabe. Oigan, miren, Hablar de la música grupera, que ya después la conocimos como el regional mexicano y que incluso el regional mexicano, así es como lo nombran ahora, en entregas de premios y en todo, to todas estas cosas, bueno... Hablar del movimiento grupero, que antes era la onda grupera, y podemos hablar desde los Bookies, bronco, este, to todas estas agrupaciones, mandingo, uy, no, 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 todos estos grupos que surgieron, pues, por ahí de, lo, de entre los años 80, en los años 90, pues, miren, y se hicieron una sensación que los Bookies andan todavía, creo que de gira, ¿no?, con, con la agrupación original, bueno. No podemos hablar de la música regional mexicana o de la música eh, grupera sin mencionar a los caminantes. Oigan, este grupo, sobre todo, fíjense que un grupo muy querido por la gente, nuestros paisanos a quienes les mandamos eh, saludos, abrazos y besos y que viven en Estados Unidos. Fíjense ustedes que estos, eh, eh, es, estas personas, estos muchachos que eh, finalmente un día se, a, se decidieron a cantar, eh, comenzaron siendo llamados o se hacían llamar los caminantes aztecas así era como como decían ellos llamarse y también se les llegó a conocer como los chulos 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 así les decían también eh, precisamente haciendo alusión a que eran como los mejores de la música grupera de aquellos años fíjense que esta agrupación nace en 1983 pues ya treinta y tantos años, ¿no? Treinta y ocho, por ahí más o menos, de años que se formó esta agrupación, pero resulta que su historia, oigan, es una historia verdaderamente maravillosa y es una historia de superación. Miren, todo inicia en un pueblito llamado San Francisco del Rincón allá en Guanajuato, un pueblito que es muy conocido como la capital mundial del sombrero allá se tejen los sombreros de palma y todo tipo de sombreros pero además también se fabrican eh, zapatos deportivos, ahí en este pueblito San Fernando del Rincón bueno, pues resulta que dentro de todas las familias que había y vámonos un poquito para atrás y vámonos por ahí de los años 50 resulta que existía una familia familia muy numerosa, como la gran mayoría de las familias de aquella época, ¿no? Decían, los hijos que Dios me mande. Ah, bueno, pues resulta que Diosito les mandaba de 15 para arriba, ¿no? Bueno, pues ahí tienen que nacen eh, varios, varios eh, hijos de un matrimonio, pero cuatro, cuatro de estos hijos pues al a futuro se convertiría nada más ni nada menos que en la base para crear este grupo de los caminantes miren ellos pues obviamente todos nacidos allá en San Fernando del Rincón vean nomás ay no Dios mío, todos se, ahora sí que en escalerita no miren Agustín Brígido Bernardo y Horacio fueron los cuatro hermanos y de hecho los mayores los que al paso del tiempo se convertirían en los caminantes todos ellos de apellidos Ramírez Sánchez bueno pues Resulta que la familia de ellos en realidad no eran solo cuatro hermanos, eran trece. Imagínense ustedes, trece hermanos, siete hombres y seis mujeres. Así era eh, pues esta familia, evidentemente una familia muy humilde. ¿Y por qué? Porque resulta que el papá de estos muchachos pues era un campesino, un, un hombre que se dedicaba a la siembra, a la tierra y cuando tenía algo de tiempo fabricaba sus sombreritos, como lo hacía la mayoría de la gente de allá de San, San Francisco del Rincón. Bueno, pues digamos que el señor era el único que trabajaba, porque la esposa, se, imagínense nada más tener que atender a trece chamacos, trece. Les puedo decir que aquí con Aarón y con Daniel, bueno, es un rompedero de cabeza, porque pues no, 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 nos hacen batallar. Imagínense tener... 13 chamacos. Era verdaderamente terrible. M eran 13, más el papá y la mamá eran 15. Y de los 15, el único que trabajaba era el papá. Entonces, pues obviamente no le alcanzaba. Por más que el señor trabajaba de sol a sol, por más que él hacía todo lo posible porque a sus hijos no les faltara nada, era imposible para él, ¿no? Siempre eh, estaba en la necesidad de eh, dinero porque no había para mantener a tantas personas. Y entonces, eh, resulta que conforme me iban creciendo los muchachos, conforme iban creciendo sus hijos, el señor no les permitía ir a la escuela, y no porque no quisiera, sino porque no había dinero, y había mucha necesidad de trabajo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que apenas los chamaquillos estaban así medio chiquitos todavía, vámonos a trabajar, órale, a cuidar este vacas de los vecinos, a juntar alfalfa, a lo, lo que fuera, pero los ponía a trabajar desde que ellos fueran muy chiquitos. Entonces, eh, estos niños empiezan a crecer de entrada, sin juguetes. Eso, pues, no existía, ¿no? Aparte, pues, imagínense, si no, si no, si no tenían juguetes, menos tenían tiempo para jugar, no podían. Ellos no conocieron una infancia normal, porque desde chiquitos tuvieron que entrarle, como mucha gente, al, al trabajo, y al trabajo duro, y al trabajo pesado. Bueno, pues, de hecho, los cuatro primeros, fíjense que ellos intentaron como, como colarse a la escuela muy a pesar de la, de la decisión de su papá, y entonces entran a un seminario, y no porque quisieran convertirse en sacerdotes, sino porque por lo menos allí les iban a enseñar a leer, a escribir, y las cosas básicas para la vida. Pero nada más, entrar, háganme cuenta que fue de entrada por salida, porque inmediatamente el papá pues les dijo, no pueden estar perdiendo el tiempo en la escuela. Aquí en este pueblo se viene a trabajar y en esta vida se viene a trabajar y a ganar dinero y hace falta dinero en la casa. Entonces me dejan sus ondas estas de la escuela y se ponen a trabajar conmigo y al mismo ritmo. Bueno, pues dijeron, pues ya ni modo, ¿no? Cuando de repente, de repente el papá estaba de buenas o ellos tenían tiempo, después de haber terminado todas las actividades trabajando en pleno rayo del sol, trabajando de, de, pues, imagínense, jornadas extenuantes y aparte sin una buena alimentación, todavía los chamaquillos, fíjense, cuando de repente iban lo, los amiguitos, se ponían a jugar cascarita, ¿no? A un partidito llanero, porque, pues, ellos eh, no, no, nunca habían jugado, nunca habían disfrutado de su infancia. Entonces, para ellos era, pues, así como, como una liviana el decir, bueno, por lo menos vamos a juntarnos con, con los chavos de nuestra edad, pero cada vez que ellos iban, eh, bueno conforme iban creciendo más bien lo, los chavos, obviamente iban comiendo más, y al comer más, bueno, este pobre hombre de su padre tenía que trabajar lo triple ya no veía lo duro, sino lo tupido el señor realmente llegó a un punto de, de, de desesperación porque no tenía para darles de comer porque cuando se enfermaban no sabía qué hacer, porque la esposa pues siempre le pedía, oye, dame por favor dinero, oye, necesito para esto y el pobre señor no tenía ni cinco centavos. La pobreza se estaba consumiendo a toda la familia, a toda la familia. Pues fíjense que cuando llegan los eh, principios de los años 60, resulta que unos familiares de ellos que vivían en Estados Unidos, pues dijeron, oigan, pues ya hace mucho que no vamos para allá, para México, a Guanajuato. Bueno, allá, sí, a Guanajuato. Entonces, este, vamos a ir a ver a los abuelos, no tanto a la familia de, de, de los Ramírez, ¿no? Sino más bien a los abuelitos. Bueno, pues resulta que ahí llegan, ¿no? T toda la familia y llegaron a visitar a los abuelos. Pero cuando llegan a visitar a los abuelos, pasan a ver a, lo, a los primos, a los, a los este, Ramírez, miren. se quedan impactados de la pobreza en la que vivían porque tenían sus, sus, sus guarachitos, el, la, las niñas tenían sus zapatitos rotos, sus vestiditos rotos, bueno, una pobreza verdaderamente preocupante y alarmante, que en cuanto ellos llegan, los familiares, todos los chamaquitos así, los tres hermanos, se juntan en bolita para ver si les habían llevado algo, algún regalito, algo, esta familia, y entonces los más grandes ya estaban como adolescentones, ¿no? Y entonces, este, pues ahí estuvieron los familiares, fueron a ver a la abuelita y todo. Y la abuelita les platicaba toda la historia, es que estoy muy preocupada por mis nietecitos, porque pues no, no, no hay dinero, porque sufren mucho, porque batallan y todo. Bueno, pues resulta que la tía que había llegado de Estados Unidos con el esposo y con los primos se puso a pensar cómo los puedo ayudar, de qué manera puedo hacer algo por ellos, porque esto es muy, muy, muy triste lo, lo que yo estoy viendo. Bueno, pues resulta que se le ocurre una idea y entonces les dice a los, a los más grandes, a los chamacos más grandes, que en este caso eran Agustín, Bernardo, Brígido y Horacio, les dice, ¿saben qué? ¿Por qué no nos vamos para Estados Unidos? No, yo sé que no tienen papeles, pero miren, lo de menos, yo les pago el pollero, que el pollero, pues, es aquel, eh, aquella persona que cruza de manera ilegal a las personas de México a Estados Unidos. Y entonces, eh, les dijo, yo les pago el pollero, los espero de aquel lado, ya cuando ustedes hayan, hayan cruzado, y, este, pues, se ponen a trabajar en lo que sea, no importa, cualquier cosa allá va a ser mejor que lo que viven aquí. ¿Qué dicen? Bueno, todavía la tía, ni les acababa de decir cuando los chamacos ya de, bueno, en una bolsita de plástico estaban guardando sus pocos, sus pocas ropas que tenían, ¿no? Sus pocos trapitos ya los estaban guardando. Vámonos, ¿no? Mañana mismo. No, 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 dijo la tía, va, va a ser hasta dentro de ocho días. Bueno, pues total, estos muchachos ya estaban preparados y estaban listos para irse con la tía. Que efectivamente los deja en la línea de cruce, la tía pasa de manera legal y ellos se quedan pues viendo a ver de, de qué manera iban a pasar, empiezan a negociar con uno de estos eh, polleros y resulta que este pollero le dijo, los voy a pasar pero en una camioneta, esta camioneta trae cajas, trae este, cobijas, trae trae un mugrero ahí la camioneta, ¿no? Y entre todo el mugrero pues ni se van a dar cuenta, eran los años 60, tampoco es que hubiera tanta vigilancia como la hay ahora. entonces eh, pasaron de hecho seis personas, cuatro de los hermanos y otras dos personas que andaban por ahí también buscando la manera de cruzar a Estados Unidos. Pues miren, y los acuestan en el piso, les echan encima cantidad de cosas, cajas y todo, y dijeron no se muevan por favor y vamos a ver si, si logramos pasar. Bueno, pues hasta eso corrieron con suerte, porque resulta que van pasando y ya ven que siempre pasan lo, los, la gente de, de, de migración y empiezan a revisar de arriba abajo, pues quitaron cajas, quitaron cobijas y todo, no los vieron, porque ellos estaban, pero como las estatuas de marfil no se movieron ni tantito, entonces la camioneta pasa, ¿no? llega finalmente, cruza y ellos dijeron bendito sea Dios, ya la hicimos, del otro lado ya los estaba esperando la tía. Los cruza, bueno, ya los lleva, ¿no? Finalmente a su casa la tía, muy felices, muy contentos, y los muchachos llevaban todas las ganas y toda la ilusión de comerse el mundo a mordidas. Ellos decían, es la tierra de las oportunidades, que en aquellos años Estados Unidos sí lo era verdaderamente. Y entonces ellos dijeron, no nos importa si trabajamos de lo que tengamos que trabajar, lo importante es que ya estamos aquí. Ellos no querían enriquecerse. Lo que querían era ganar sus buenos dolaritos para mandárselos a su familia, sobre todo a su mamá, porque ellos sabían las condiciones en las que vivían. No querían que esto eh, siguiera de esa manera. Bueno, pues miren, empezaron a trabajar en la pizca, ¿no? En la cosecha de lo que fuera, ¿eh? de, de tomate, de, de todo, de todo, de todo, empezaron a trabajar. Luego empezaron a trabajar como plomeros también les sabían al oficio y empiezan a trabajar y les va bien. Y después empiezan a trabajar como herreros, haciendo pues eh, cosas como ventanas y cosas que, que se ocupaban, también sabían ese oficio. Bueno, estos fueron los primeros trabajos que tuvieron los cuatro hermanos ya estando allá en Estados Unidos. Miren, lo que querían era juntar ese dinerito para poder en algún momento llevar a su familia de Guanajuato al lugar donde ellos estaban viviendo. Bueno, pues resulta que... Cuando tenían el, el día de descanso o cuando tenían un ratito libre, ellos cantaban y cantaban toda la música que escuchaba su papá mientras estaba en el campo, sin instrumentos, ¿eh? ellos a pura voz estaban canticante, ¿no? Pero resulta que un día, fíjense que es Agustín, uno de los hermanos, el que les dice: Oigan, muchachos, y nos gusta tanto cantar a los cuatro que por qué no armamos un grupo. Todos se burlaron del Agustín, todos, todos, todos los hermanos, ¿no? Estás tonto, ¿cómo se te ocurre? Ni, primero, ni sabemos cantar. Segundo, ni siquiera tenemos instrumentos. Tercero, aunque los tuviéramos, nadie toca ningún instrumento. ¿De dónde sacas que vamos a, a armar un grupo? Estás loco, ¿no? Esa no es opción. Pero resulta que Agustín empieza, a presionar y presiona. Ándenles y miren que no cantamos tan mal, y miren que esto, y miren que el otro. Total, de que a la larga y la larga y la larga, dijeron, ¡Órale, pues! Vamos a armar un grupo y, y ya vemos cómo aprendemos a tocar lo, los instrumentos. Compraron sus guitarras, eso sí, de segunda mano. Compran un teclado, compran una guitarra y un bajo, ¿no? Todo de segunda mano. Y ahora, como aprendemos, dijeron ellos, ájale, ah, pues ahí viene lo bueno. Oigan, compran una revista que de hecho también había aquí en México y que se llama guitarra fácil, ¿no? Esa, es ese tipo de revistas en donde vienen las notas, los trastes, todo, todo marcado para poder este aprender a tocar. Fíjense lo que son las ganas de, de pronto de salir adelante, que los muchachos te, terminaban cansadísimos de sus jornadas de trabajo y después se ponían a ensayar estos muchachos. Se ponían a ensayar su guitarra, su piano y su bajo. Bueno, empezaron a agarrar cierta experiencia, ¿no? Y además a cantar. Y ellos cantaban a su forma y a su modo. No tenían técnica, no cantaban con A Ellos no les interesaba. A ellos lo que querían pues, era sacar el sentimiento, ¿no? Y entonces resulta que pasa el tiempo. Ellos mandaban su dinerito a, a sus papás, a sus hermanitos que habían dejado ahí en Guanajuato. Bueno, pues resulta que llega el momento en el que ellos empiezan a tocar ya de una manera como más profesional sin serlo y entonces eh, pa va pasando el tiempo y llegan a los nueve años de vivir allá en Estados Unidos. Bueno, pues después de nueve años de trabajar y de vivir allá en Estados Unidos como ilegales, resulta que estos muchachos forman un grupo oficialmente, pero un grupo que no tenía ni pies ni cabeza, tocaban de todo y no tenían ni siquiera un nombre. Nadie sabía cómo nombrarlos, pero ellos ya estaban muy, muy, muy felices. Agustín, aunque no era el mayor de los hermanos, él había sido el de la idea. Entonces, él, él se quedó como líder de la agrupación. Ah, los demás dijeron y no se importa, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, Brígido de pronto un día... Otro de los hermanos dijo oiga no podemos tocar sin tener un nombre Vamos a ponernos un nombre Porque pues miren, pues, pues es importante Todas las agrupaciones tienen uno Y entonces dicen, pero ¿cómo le ponemos? Y entonces Brígido fue el que dijo A ver, nosotros siempre hemos estado Que si en Guanajuato, luego nos trajo la tía Para Estados Unidos, luego nos llevó para allá Luego nos trajo para acá, siempre hemos andado Caminando, ¿no? De un lado para otro Entonces, ¿qué les parece si nos Ponemos los caminantes aztecas? Los caminantes, por esa historia que les digo, de, de andar ro rodando de, de lugar en lugar, y aztecas por ser mexicanos. Y entonces los otros dijeron, pues sí, está padre, ¿no? Los caminantes aztecas, así es como nos vamos a llamar. Empiezan a ser contratados, o, bueno, más bien a ofrecer sus servicios para ser contratados en todos los eventos sociales, bodas, quince años, bautizos, todo lo que tuviera que ver con, con esto, ¿no? Pues, ¿qué creen? De repente un día, un novio que se iba a casar, les dice... Oigan, chamacos, ¿cuánto me cobran por ir a tocar a mi boda? Pero quiero que canten canciones padres y que la gente baile y muy alegres y todo. Y entonces ellos decían, ay, Dios mío, ¿y ahora cuánto cobramos? Entonces uno de sus amigos que tenían les dijo, no sean tontos, aparte este tiene dinero, cobren 300 dólares. ¡Ah! Dijeron ellos, eso es mucho dinero, ¿cómo crees? Tú cobra eso, ya si les dicen que no, pues entonces ya les dicen, bueno, pues dame 200, ¿no? Y ahí se van bajando de precio. Pues que le dicen al novio, mira, sí vamos, pero te cobramos 300 dólares por tocar en tu boda. Ah, y el novio dijo, sí, claro, no, no se preocupen, ya, este, dense por contratados, ahí los esperamos tal día, en tal lugar y todo. Uh, los otros estaban felices de la vida porque eran 300 dólares que bueno, al día de hoy aquí en México serían como 6 mil pesos. Imagínense en aquellos años, estamos hablando a, a finales de los años 70. Bueno, pues resulta que ellos encantados de la vida. Llegan a la boda, un salón muy bonito, adornado y dijeron, ah, pues con razón nos pueden pagar si está, y aquí se nota que hay dinerito. Bueno, pues ahí tienen, ¿no? Que se avientan sus canciones, puros covers, ¿no? Pero la gente quedó muy satisfecha y decían, ¿Quiénes son estos que cantan tan bonito? Bueno. Pues resulta que terminan de tocar, ¿no? Que ellos dicen, ay, ah, todavía les dijeron, siéntense muchachos, échense hay un molito con guajolote y un arrocito y todo el rollo. Pues comieron, empezaron a echaron sus cervecitas y de repente dice este Agustín, voy a ir a buscar al novio porque tengo que cobrarle, ¿no? Lo, lo de los servicios. Con Verizon mantenerte conectado con tus
0: seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Global Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al númer. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Cuando llegan a preguntar por el novio, le dice a la suegra, ¡Uy! Aquellos ya hasta agarraron el avión, ya se fueron de luna de miel. Nunca les pagaron sus 300 dolaritos. O pues se quedaron, pues ahora sí que nomás como el chinito, ¿no? Nomás milando. Miren, pues, eh, pues estos muchachos dijeron, bueno, pero por lo menos nos dimos cuenta que hay personas que sí tienen la capacidad de pagar un dinerito por vernos eh, actuar. Y entonces empiezan, ahora sí a cobrar con anticipos y, y a decir, no nos vamos a dejar y vamos a, a trabajar como Dios manda. Pero ya no nada más tocaban en una localidad cerrada. Ahora ya empezaban a salir a diferentes estados de, de allá de Estados Unidos y entonces pues obviamente empiezan a ganar su buen dinerito. Dejan sus trabajos como herreros, dejan sus trabajos en la jornal, en el, como jornaleros, ¿no? Más bien, y este, en todo lo que ellos hacían, sus oficios, y se empiezan a dedicar pues ya un poco más de lleno al grupo llega el momento en el que tienen el dinero suficiente para llamar a toda su familia a todos lo, lo, los hermanitos y a sus papás que habían dejado en Guanajuato dijeron vénganse para acá acá hay otro tipo de vida acá se disfruta más todo no hay tanta eh, pues tantas carencias hay que trabajar mucho pero no están las cosas como allá en México y entonces llega su familia a vivir con ellos miren la idea de Agustín y de todos los hermanos eran precisamente que su, su, su familia estuviera unida, estuvieran juntos, y cuando llega su familia a Estados Unidos y los ven actuar, bueno, se quedaron maravillados porque decían, ¿y estos de dónde salieron? no artistas, ¿no? Ahora resulta que cantan, de andar ahí trabajando en el campo, ahora resulta que ya artistas son. Bueno, pues sí, fueron las ganas de estos muchachos por salir de la pobreza y por darles a, a su familia un futuro mucho más eh, prometedor bueno, pues miren ellos tocaban y tenían mucho trabajo en distintos lugares, pero no tenían una compañía disquera. Y en aquellos años, el tener una compañía disquera para un artista hacía la diferencia, porque la compañía disquera les hacía la promoción, los llevaba a la radio, los llevaba a la televisión, entrevistas en, en, en prensa escrita, eh, salían en portadas de revistas. En aquellos años era muy importante que un artista tuviera una compañía disquera. ¿no? Claro, la compañía disquera cobraba también por, por esos servicios, pero era como una... Como algo redondo en donde todos ganaban Y entonces pues ellos sabían Que sin una compañía disquera Pues no, no iban a poder lograr nada Entonces empiezan a visitar Diferentes compañías Y todos, todos, todos me lo rebotaban ¿Y saben por qué? Porque no eran guapos Ese era el gran problema Cantaban bien, sí, tenían eh, Pues su, su manera especial Y tenían una personalidad como grupo También, pero lo que no tenían Era un físico ...atractivo para, para allá, para la gente de Estados Unidos... ...y entonces decían, no, 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 no... Y, no y, to, ...y todo era rechazo, rechazo, rechazo para los caminantes... ...hasta que un día llegan a la compañía... ...una pequeña compañía disquera de una persona llamada Abel Luna... ...y esta compañía se llamaba Luna Records... ...bueno, pues llegan con Don Abel, ¿no? Y entonces cuando los ve Don Abel, muy cansado... ...ya de que venían de, de, de visitar muchos lugares, les dice... Miren, yo por lo menos los quiero ir. Quiero hacerles una prueba. Y si esa prueba me gusta, ahorita lo platicamos. Pero si no me gusta, ni para qué hacerles perder su tiempo. Bueno, pues miren, Don Abel era una persona visionaria. Era un cuate que veía más allá del físico. Era un cuate que veía más allá de las edades, de las apariencias. Era un cuate que tenía toda la intuición para saber cuando había una estrella que tenía que pulir. Y entonces él sabía que este grupo tenía algo especial. Estos muchachos se ponen a cantar, ¿no? Ahí haciéndolo una prueba para, para Don Abel y Don Abel dijo, a ver van a grabar una canción en mi estudio, ¿no? En el estudio de, de Luna Records. No les voy a cobrar el tiempo de estudio, que un estudio de grabación cobra por hora. Les dijo, no les voy a cobrar eso, pero ustedes van a traer su equipo, ustedes van a traer sus instrumentos, van a cantar, o sea, ustedes se van a, bueno, se van a producir, en pocas palabras, ustedes. Yo no voy a meter un solo centavo, yo lo único que voy a hacer es ponerles el estudio de grabación. Y ellos dijeron, órale, pues, órale, vamos. Y entonces, empiezan a grabar una canción, que fíjense que es una canción, de hecho el primer éxito de Los Caminantes, que se llama super perder No sé si se acuerdan de esa canción Bueno, fíjense nada más que cuando cuando graban esa canción de Súper perder, bueno Don Abel se quedó Anonadado, dijo, y estos chamacos de don sacaron esta voz tan particular, este estilo tan, tan, tan mexicano, pero a la vez como tan latino de los de, de, de la gente que vive en Estados Unidos, tiene un sello bastante, bastante interesante. Y entonces Don Abel dijo: Bueno, ahora viene lo importante. ¿Y qué era lo importante? Era nada más ni nada menos que la promoción. Y, a, y Don Abel no estaba dispuesto a gastar un solo centavo en la promoción de, de Los Caminantes. Y entonces estos muchachos empiezan a rascar hasta debajo de las piedras para sacar dinero y poder ellos hacer su propia promoción. Bueno, era, una sola, era un long, long play, lo que le llamaban, que era una, un disco pequeño de, tre, de 45 revoluciones que nada más traía una canción. Esa canción era la de Supe Perder. Bueno. Pues resulta, fíjense, la historia de Super Perder era muy, pues era muy, muy, es muy interesante. Resulta que brígido, uno de los eh, de los cuatro hermanos, cuando se fueron para allá, para Estados Unidos, había dejado a una novia aquí en México, bueno, allá en Guanajuato, la había dejado, se despidieron, se prometieron amor eterno, que siempre iban a estar juntos, que se iban a esperar uno, uno con el otro, este brígido le dijo, cuando yo empiece a trabajar y tenga dinerito, te voy a mandar dinero para que te vengas, para acá vivir conmigo, acá nos casamos, tenemos hijos, ya la vida estaba hecha. Cuando ya finalmente ellos empiezan a trabajar de una manera normal y de una manera formal, Brígido viaja a Guanajuato, a Estados Unidos, y cuando pregunta por la novia, pues que la novia ya se había casado, fíjense, se le casó con otro. Y entonces Brígido, pues, escribe parte de esa historia y supe perder, fue eh, la, la manera como sacó el dolor y el coraje por aquella experiencia. Bueno, pues resulta que cuando sale la canción Don Abel vio que era una canción muy buena, muy, muy, muy buena, pero dijo yo no voy a poner dinero. Ahí tienen que los cuatro hermanos juntan dinerito a, piden prestado de sus ahorros de donde fuera y compran. Fíjense, compraron 200 discos, van a una tienda, una tienda de discos y compran ellos el material. Obviamente tenían también que generarle una ganancia a Don Abel, ¿no? que era el dueño de la disquera. Y entonces, esos 200 discos se los eh, lo reparten 50 discos cada hermano. Tú te vas con 50, yo con 50, tú con 50 y el otro con 50. Ahí están los 200. Y entonces vamos a ir a estaciones de radio, a prensa escrita, a revistas, a televisión, a donde nos reciban, ¿no? Y así pues nos quedan algunos disquillos, los llevamos a este algún centro nocturno que nos quieran contratar. Bueno, pues, todas las estaciones de radio lo recibieron, ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su material? Y to todo lo recibieron. Pero en el momento que empiezan las negociaciones, ellos conocen una palabra que hasta aquel momento, pues para ellos era desconocida. La famosa payola, en donde los directivos, la gente que se dedica a programar las canciones en radio y en televisión, les decían, sí, ok, tu canción está buena, está bonita, pero... Ya, ¿cómo va a ser? ¿No? Tú dinos, ¿no? Una casa, un coche, dinerito en efectivo, ¿qué, qué nos das para que nosotros promocionemos tu material? Le, le, le dijeron a los caminantes. Miren, los caminantes que apenas habían logrado grabar su disco con y era una canción nada más, decían, no. No, pues no tenemos, muchas gracias eh, señores este, ejecutivos, pero la verdad no tenemos Bueno, pues había estaciones de radio muy chiquitas, muy locales Que ellos pues, no trabajaban con payola, entonces dijeron Ay, si sí, dejen ahí el disco y ya se los ponemos aquí, ¿no? Oigan, gracias a esas estaciones, la canción de Supe Perder empezó a sonar, bueno Por todos lados, por todos lados, ¿y qué creen? Que no le quedó de otra a las grandes empresas de, eh, de, de televisión y de radio de allá de Estados Unidos que tocar esta canción que ya era un éxito. Y la tocaron sin payola, sin necesitar sin necesidad de pagar nada, porque ya la habían hecho un éxito. Y entonces la gente cuando hablaba a las estaciones de radio decían, quiero la canción de Supe Perder de los Caminantes, no la tenemos. uh La gente se les enojaba. Entonces tuvieron que conseguir el disco y tocar la canción sin dinero de por medio. Y de esta manera los caminantes, miren, empiezan poco a poquito a subir. Don Abel, el dueño de la disquera, dijo, ¡ah, caramba! Pues ya vi que los muchachos venden y venden bien. Entonces, ¿saben qué? Ahora sí les voy a grabar un disco completo. Ahora sí se los voy a producir yo. Ahora sí me voy a encargar yo de la, de, de, de la promoción. Pero resulta que tenemos que firmar un contrato. Y dijeron ellos, ¡ay, sí, Don Abel, ni se preocupe! Ahora sí que pues, tenemos confianza y no pasa absolutamente nada. Bueno firman el contrato y empiezan a sacar discos, discos, éxitos, éxitos, que les digo, a mí la que más me gusta es aquella de los de, de los tontos, porque solo los tontos se enamoran igual que yo con una mirada, con una sonrisa y sas, ya cayó. Bueno.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Muchas, 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 muchas canciones y allá en el sur de Estados Unidos, bueno, se convierten en una verdadera sensación y más cuando se empieza a conocer la historia de vida de los caminantes, que eran personas de pueblo, que eran personas que habían salido a luchar y a romperse el lomo trabajando para lograr un sueño y su sueño lo estaban haciendo realidad. Los paisanos obviamente pues decían, wow, qué historia de éxito es la de estos muchachos y los apoyaron, pero miren, de una manera incondicional, a todos ellos. Bueno, pues total, fue en 1983 cuando se eh, revientan, ¿no? Revientan en fama, sacan este primer disco, se convierten en un, en un éxito y bueno, pues todo, 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 todo mundo estaba sorprendido porque habían subido muy rápido los caminantes. Bueno, pues miren, apenas ellos habían juntado para... para eh, pues empezar a repartir ya de una manera más equitativa el dinero, no había problemas entre ellos, de hecho, cuando ya se hacen una agrupación para sacar el primer disco, buscan a otra persona, que de hecho esta persona es Humberto Navarro, no el productor mexicano, es otro, este, otro personaje de nombre Humberto Navarro, se hace baterista de, del grupo, y ahora sí quedan los cinco, como los caminantes, bueno éxitos y giras prácticamente para todos lados, ¿no? Vendiendo discos, vendiendo presentaciones, haciendo televisión, haciendo radio, bueno, ellos estaban encantados de la vida. Un día los llevan a una entrevista a Texas, y ahí uno de los locutores les dice: oigan muchachos, los caminantes aztecas suenan como raros, ¿no? Porque la gente va a pensar que son folclóricos, que hacen como este tipo de danzas, y no lo hacen ustedes. Ustedes traen otro concepto, entonces, ¿por qué no se quitan lo de aztecas? Y se dejan solo los caminantes. ¡Ah! A ellos les gustó y dijeron, pues sí, suena bonito, suena... Y a partir de ahí dejan el aztecas a un lado y se quedan solamente como lo, los caminantes. Los éxitos seguían, seguían, seguían. Miren, era era prácticamente pues un sueño que ellos ni siquiera habían tenido. Era como vivir una, una fantasía. Ellos estaban encantados de la vida, pero no les duró mucho. Porque resulta que cuando, fíjense, ellos empiezan con el éxito en el año 83. Cuando llega 1986, fíjense que ellos que tenían tanto trabajo, tantas giras y que andaban de un lado a otro, de pronto fueron contratados para ir a tocar a un lugar. Y resulta que se suben a su, a su autobús y eh, agarran camino por la carretera. Bueno, pues resulta que el camión se accidentó. El camión choca, eh, vuelca o volca, no sé cómo se diga, y entonces resulta que uno de, de la, una de las personas del staff, uno de los técnicos, pierde la vida en ese accidente, pero no fue que Brígido, aquel hombre que había inspirado la canción de, de este, Sube Perder, pues resulta que este hombre también queda prensado entre los fierros del camión y de hecho pensaron eh, originalmente que había muerto. ¿Por qué? Porque resulta que queda en coma, no despertaba. Miren, uno de ellos se parece a Sergio Andrade, o si es Sergio Andrade. Ay, ay, ay. Bueno, pues resulta que eh, es este, este hombre queda en coma durante tres meses, ¿no? La gente ya no sabía, pues, si iba a sobrevivir o no iba a sobrevivir. Bueno, después de esos tres meses, Brígido despierta sale del coma, pero no logró recuperar su, sus movimientos corporales al 100%. De hecho, en este, en este tiempo, el grupo tuvo que hacer una pausa. Tuvieron que parar todo el trabajo, ¿no? De entrada, había muerto uno de sus compañeros que era de parte del staff y uno de sus hermanos había quedado en muy malas condiciones. De hecho, eh, Brígido, pues, no podía, ya les digo, ni siquiera caminar porque sus movimientos no habían quedado bien. Bueno, pues resulta que después, cuando ya Brígido se empieza a recuperar un poquito más, fíjense que regresan a trabajar y regresan a trabajar de una manera más intensa porque habían dejado contratos que no habían eh, cumplido y no por, por falta de ganas, sino porque pues la salud no les estaba alcanzando. Entonces empiezan con una gira agotadora, pero era tocar casi diario, diario, diario. Pues resulta que Bernardo, eh, otro de los hermanos, dijo, ¿saben qué? Yo ya estoy cansado ya no aguanto el ritmo de viajar de un lugar a otro, a otro, a otro, a otro, yo me retiro, ¿no? Yo, este, yo me voy, pero, pero nosotros hemos sido un grupo de hermanos, hemos sido un grupo en donde siempre, pues, nos hemos tendido la mano, entonces me salgo yo con la, con la condición de que metan a nuestro hermano menor, a nuestro hermano Martín, bueno, pues resulta que Martín entra al grupo, el hermano más chiquito de todos ellos, y ya Bernardo finalmente, este, abandonó la agrupación, pues resulta, miren, Dicen por ahí que, que, que quién sabe hasta qué punto a veces las decisiones que se toman son las mejores o no, porque resulta que un día eh, los caminantes son contratados para, para tocar en México y van a tocar a un pueblo que se llama Tepeji del Río, y Tepeji del Río está muy, muy, muy cerquita de Querétaro, del estado de Querétaro. Bueno, pues resulta que iban en su camión, lo mismo, ¿no? Iban en el camión y Martín, que era el nuevo integrante, el hermanito más pequeño, resulta que iba a con el conductor, iba platicando con el chofer, entonces el chofer iba sentado, Martín iba parado platicando con él, en eso un tráiler pierde el control sobre la carretera se impacta contra el camión de los caminantes y lo avienta. Imagínense un tráiler a una velocidad pues, pues considerable. Avienta el tráiler pum, y había una montaña ahí juntito donde iban pasando. El camión de los caminantes se estampa contra, contra esta montaña y fue horrible porque el camión, toda la parte de enfrente quedó, que hagan de cuenta, como cuando se, se aprietan las latas ¿no? de refresco. Ya ven cómo quedan así como, como aplastadas, de esa manera queda el camión. El chofer muere eh, inmediatamente. No, no es cierto, perdónenme, el chofer este, queda, queda eh, dañado, queda lesionado de una manera terrible, pero Martín, que era el que iba parado, él sí muere eh, prácticamente al momento. Y entonces... Bueno, para los hermanos fue un golpe terrible, porque era el segundo accidente, pero, y en menos de un año había pasado esto, era el segundo accidente, uno de sus hermanos había quedado con problemas de movimiento, el otro de ellos había perdido la vida, y uno de sus amigos había muerto. Entonces los hermanos quedan aterrorizados, pero aterrorizados porque pensaban que el grupo estaba maldito, que alguien les estaba haciendo por ahí pues algún tipo de trabajo. Ellos empezaron a desconfiar de todo porque decían no es normal que otro grupo de, de músicos tiene accidentes constantemente y sobre todo como del mismo tipo y en donde hay personas fallecidas o personas que quedan lesionadas de una manera muy, muy, muy mala. Entonces el grupo toma la decisión de separarse y de decir hasta aquí quedó. Pero resulta que en una junta que hacen nuevamente, ellos dicen, a ver, a Martín no le hubiera gustado vernos así, a Martín le, le hubiera gustado vernos trabajando, sacando adelante el grupo, él estaba muy contento y deciden continuar con, con la agrupación de hecho le graban un disco homenaje dedicado a su hermano que se llamó Gracias Martín, también tuvo muchísimo muchísimo éxito, los restos de su hermano Martín los dejan allá en San Francisco del Rincón en, en Guanajuato y finalmente con todo el dolor en su corazón, los caminantes continúan con su carrera de, de músicos, ¿no? Y fíjense nada más que siguen eh, con, con una carrera muy exitosa, tienen eh, cantidad de éxitos, llenaban los lugares donde se presentaban, venían su su, vendían sus discos, no podían ellos creer todo lo que estaban generando en, en cuestión económica porque les estaba yendo muy bien en aquellos años eh, que hacían los bailes, estos bailes masivos con otras bandas, se presentaban con los temerarios, se presentaban con Bronco, con los buquis, con Rigo Tobar, con los tigres del norte con todos estos grupos enormes, se presentaban los caminantes, estaban a ese nivel prácticamente, de hecho fíjense que eh, el gobierno de las Ciudad de México, los trae para una tocada en el Zócalo capitalino. Oigan, ciento veinticinco mil personas fueron a ver a los caminantes al Zócalo. Estaban en el mejor momento de su carrera. De hecho, fíjense que eh, cuando Miguel de la Madrid, eh, hortado, este pre expresidente de México, que fue al que le tocó el terremoto del 85, fíjense que cuando él termina su gestión como, como presidente, invita a los caminantes, bueno, invita es un decir. Porque los trae prácticamente a fuerza, era sí o sí, para que se presentaran en su, digamos, en su último día como presidente de México. ¿Por qué? Porque Miguel de la Madrid había ocasionado una de las crisis económicas más severas en el país y porque nadie lo quería porque cuando sucedió el terremoto, salió semanas después a dar una, un, una vuelta por to todas las zonas que habían colapsado. Entonces, ese tipo de acciones la gente no se las perdona hasta el día de hoy. Y resulta que, como para tratar de calmar al pueblo, como para tratar de distraerlos, cuando él entregara el poder, manda a llamar a los caminantes. Los caminantes dijeron de entrada, no, pero ya cuando les dijeron, señores, no es de querer, Aquí es que los está llamando el presidente y ustedes tienen que venir si es que pues, aprecian sus vidas. Bueno, pues los caminantes tocaron y Miguel de la Madrid salió bien librado, ¿no? Eran tan famosos los caminantes que hasta una película les hicieron, oigan, sí, una película de su vida. Hay sobre los caminantes y esta película se llama Caminantes si hay camino. Eran muy queridos y eran muy conocidos en aquel momento, ¿no? Pero resulta que, fíjense nada más. Con Verizon, mantenerte conectado
0: con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: una persona del staff de, de, ...del señor Luna, de don Abel Luna, el dueño de la disquera... ...un día que los ve, les empieza a gritar... ...ahí vienen los chulos... ...y los chulos lo decía como un halago por decir... ...son los que nos están dando ahorita pues el dinerito para la disquera... ...y los empiezan a presentar también como los chulos, chulos, chulos... ...así les decían a los caminantes... ...no les gustaba tanto a ellos... ...pero la gente como sea lo que querían era verlos. Y resulta que de hecho graban un disco como Los Chulos. Bueno, pues miren, ellos eran los consentidos de la música regional mexicana. Pero tener tanta fama, tanto éxito, tanto dinero, tantas mujeres, todo lo que se puede tener con la fama, ellos lo llegaron a tener, se desestabilizaron. Empiezan los egos Empiezan los pleitos, empiezan el, el, los problemas por dinero. porque tú estás cobrando más? porque yo estoy cobrando menos? Bueno, eran unos pleitazos que se, que se aventaban ellos de una manera terrible, terrible, ¿no? Sobre todo, fíjense que los pleitos se daban más entre los hermanos, más que darse en, entre el baterista y, y algún otro integrante, se daba entre los hermanos y eso era lo peor, lo peor. Y lo peor del asunto fue cuando a mediados, eh, a principios, perdón, de, de los años 90, empiezan a tener pleitos también con su compañía disquera y con Don Beluna. Entonces ya el grupo estaba, pero verdaderamente fuera de control. De hecho, ya estaban más ocupados y preocupados en tratar de resolver sus problemas que en grabar nuevas canciones, que en hacer nuevas giras. Eso ya era lo de menos, ¿no? Bueno, pues miren, finalmente, el amor... Tan, tan fraternal que había entre lo, los hermanos, entre el señor Luna y entre este señor eh, Navarro, se acabó, ya no, nadie se llevaba, todos se odiaban, era, era, fue el peor momento para, para el grupo. De hecho, fíjense, eh, Horacio, que, que era el guitarrista, el hermano, ¿no? Horacio Ramírez, el, el guitarrista del grupo. Cae en un alcoholismo severo En un alcoholismo terrible Que él cuando se presentaba en los escenarios Llegaba hasta atrás Llegaba pero borrachísimo Y entonces mientras estaba tocando Su, su guitarra, oigan los hermanos iban en un tono y él iba en otro, totalmente diferente, no tenían nada que ver y además de repente, imagínense que se echaba sus cervezas y para quien ha tomado cervezas sabe que la cerveza es diurética y anda uno saliendo al baño cada dos minutos. Bueno, pues Horacio como estaba este, tocando, ¿qué creen, se orinaba en el escenario. Y se orinaba en los pantalones. Entonces, imagínense ustedes, ya el grupo estaba, pues, pues, obviamente pasando por, por su peor etapa. Entonces, un buen día, los, los otros hermanos le dicen, oye, Horacio, estás muy mal, tienes que atender tu alcoholismo, no puedes continuar así. Y entonces Horacio dice, bueno, si me voy a atender, les vendo mi, mi participación en el grupo. Y Martín levanta la, la mano no, este, Agustín, perdón, y Agustín levanta la mano y dice, yo te los compro, y entonces vende por 20 mil dólares su participación en el grupo, oigan, 20 mil dólares es nada para lo que valía el nombre de los caminantes, que era un grupo muy exitoso, 20 mil dólares, pues no los, no, no, no eran, yo creo que solo cobraban en una presentación, pero estaba tan mal, tan mal, este Horacio, que ya ni siquiera se fijó en lo que les estaba cobrando, Claro que el hermano Agustín dijo, por supuesto, yo te los compro, ahí está, y yo me quedo con tu, con tu participación. Pero no había sido el único, porque resulta que, fíjense ustedes, que cuando este Brígido se accidentó y quedó en coma, la esposa de Brígido había pensado que su esposo, o pensó en ese momento que su esposo ya no iba a sobrevivir, pensó que iba a morir. Entonces le vendió la participación del grupo a Agustín, también, ahí sí, quién sabe cuánto le pidió, pero finalmente eh, se los vendió. Cuando, cuando este eh, señor Bernardo despierta, fíjense ustedes que eh, empieza a preguntar, obviamente por, por el grupo y todo eso, y le dijo, ¿sabes qué? Pues el grupo ya no, ya no nos pertenece, es brígido, ¿no? Este Fíjense que dice, el grupo ya no nos pertenece porque ya vendí la participación y también la había co eh, comprado Agustín. Entonces, pues Agustín prácticamente estaba acaparando todo y ahí es donde los hermanos todos lo empiezan a acusar a Agustín de que eso lo había hecho a propósito, de que quería meter a sus hijos, de que quería meter a sus amigos al grupo y que por eso se había adueñado de, de todo y no le había dado la oportunidad a sus hermanos de, de, de preguntar, ¿quieres? Ya te compusiste, ya te recuperaste, te lo regreso. No, Agustín dijo, me quedo con todo. Bueno, pues miren, efectivamente, cuando una vez que los hermanos ya estaban fuera de, de la agrupación, pues resulta que empieza a meter a otras personas, incluso mete a Agustín Jr. también a, a la agrupación. Bueno, pues Horacio no se queda callado, Horacio el que se, se hacía pipí en, en, en el escenario. Él dijo que había eh, sido objeto de burlas, de abusos, que, que no le pagaban lo que tenía que ser, que se aprovecharon de su alcoholismo. Bueno, empieza a hablar tan mal, tan mal, tan mal, de su hermano, que Agustín tiene que hacerse y decir todo lo que está diciendo mi hermano no es cierto, lo que pasa que mi hermano pues estaba muy 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 alcoholizado y ya no se acuerda de todo lo que pasó, pero yo siempre lo apoyé, ahora, la decisión de sacarlo del grupo no fue mía, fue del señor Luna, el señor Luna dio la orden y yo solamente pues acaté la orden de él y entonces Horacio dice, y me corriste sin motivos, bueno, el pleitazo se dejaron de hablar se dejaron de ver, ya no tenían comunicación, se odiaban. Total, llega Navidad un día, y entonces los dos resulta que van a ver a su mamá, tanto Agustín como Horacio, ahí se encontraron. Pues en plena cena de Navidad, oigan... Se arma el pleitazo, ¿no? Porque Horacio le empieza a reclamar a Agustín. Sí, claro, tú me corriste y seguramente me corriste porque soy pelón, porque estoy feo, porque soy borracho. Y el otro, bueno, también se empieza a defender. Bueno, se dijeron hasta de lo que se iban a morir y su mamá ahí viendo todo el pleito. Desde ese momento perdieron contacto, perdieron relación, no han vuelto a hablar, no se quieren ni ver. Bueno, prácticamente viven separados uno del otro. Bueno, pues digamos que hasta ahí, pues dice uno, bueno, pues, pues qué triste y qué feo que los caminantes, siendo un grupo de hermanos y que habían salido adelante con su esfuerzo y con su trabajo, hayan terminado de esta manera. Pero resulta que... Efectivamente, Agustín ya había sacado a todos. Y entonces ahora mete como socio del grupo nada más ni nada menos que al señor Abel Luna, al dueño de la disquera, y también a este señor Humberto Navarro, el, el baterista. Entonces, ellos tres, junto con Agustín, ya eran, pues ahora sí que los dueños absolutos de, del grupo. Y entonces fíjense ustedes que. Eh, con los hermanos, Agustín ya no tenía ningún, ningún tipo de relación. Bueno, pues miren, de repente empiezan a pelear los nuevos eh, caminantes, empiezan a pelear con Don Abel Luna, el dueño de la disquera, que además, pues imagínense, era socio, socio del grupo, y querían ellos cambiarse de disquera, pero Don Abel les dijo, no señores, yo eh, no los voy a dejar ir, no va a ser tan fácil, porque pues es, para mí es un buen negocio. Y acusan a Don Abel, ahora los nuevos caminantes, lo acusan de haberse enriquecido con el trabajo de ellos, de que el, el señor siempre decía que era muy, muy, muy eh, agradecido con el grupo porque pues había hecho su, su dinerito, pero que en realidad nunca les había repartido en partes iguales, en partes equitativas. Bueno, el pleito de verdad era terrible, terrible, terrible. Miren, pues resulta que todo eso terminó en una tremenda demanda, porque además los caminantes estaban acusados, eh, estaban acusando a Don Abel Luna, que Don Abel ya no promocionaba a los caminantes, ya no lo, los grababa como antes, ya no producían buenos materiales, porque ya estaba apoyando a nuevos talentos, estaba de moda la tecnobanda en aquel momento, y que Don Abel, pues ya no le importaban los caminantes. Entonces entran en una, en una este, en un pleito legal, en donde finalmente, fíjense que pues llegan a un acuerdo y este acuerdo pues eh, era que, Auguste, que el único dueño que se iba a quedar como eh, dueño de los caminantes iba a ser Agustín. Agustín Ramírez es hasta el día de hoy el dueño absoluto de esta agrupación. Se cambian de disquera finalmente y llegan a Fonovisa, pero cuando llegan a Fonovisa pues ya no ...tuvieron el éxito o el impacto que habían tenido en sus inicios. Ahora, pues, la, las cosas eran diferentes. Además, el tiempo, pues, ya había pasado su factura. El tiempo ya, de hecho, había, pues, había llevado a algunos de sus integrantes. Miren, primero murió Brígido en el 2008. Humberto Navarro eh, muere en el 2015. Y Agustín estuvo a punto de morir. Fíjense que él tuvo una obstrucción en una de las arterias y lo tuvieron que operar de emergencia para salvarle la vida. Sí lo, sí, sí lo logró este, hacer, pero en el 2018 tiene un accidente eh, cardiovascular y desafortunadamente le dio una parálisis en todo el cuerpo. Y, y los doctores le dijeron que había sido por un exceso de estrés, por lo que le había pasado eh, este accidente cardiovascular. Al día de hoy está casi recuperado, pero ese casi, pues le falta todavía un poquito. Bueno, pues resulta que todo este revoltijo que hicieron entre demandas, entre que los hermanos se pelearon, en que ya no sabían ni qué pasaba, generó en que... Desafortunadamente para el grupo salieron grupos piratas, grupos, incluso hay, hay eh, algunos de los hermanos que han tomado el nombre de los caminantes, como por ejemplo Horacio Ramírez, ¿no? Aquel que se hacía pipí. Bueno, pues él sacó los caminantes de Horacio Ramírez, pero además... Hay 16 agrupaciones además de ellos. Imagínense nada más que engañan al público, engañan a la gente que dicen van a venir los caminantes. Y a la hora de la hora en el baile les dan gato por liebre y no llegan los originales, no llegan los verdaderos. Llega uno de los tantos y tantos y tantos eh, piratas que hay, los falsos, ahí los tienen. Y resulta que fíjense que incluso los verdaderos caminantes han tenido problemas con Hacienda. Eh, este señor este, Mar, eh, Agustín, Agustín Ramírez, ha estado a punto de ir a la cárcel por evasión fiscal. ¿Por qué? Porque Hacienda dice, hay, eh, están haciendo un uso de un nombre comercial, que es Los Caminantes, y entre todos estos grupos se ha generado X cantidad de dinero, pero de estas solamente se ha reportado el 20% o el 15%, que es lo que ha reportado Agustín pero el resto no le ha caído a él porque se ha quedado con los otros grupos. Hasta que él no fue y explicó, llevó las actas, el acta constitucional de, del grupo, derechos de autor, todo, Hacienda dijo... Pues sí, ya nos dimos cuenta que no es asunto suyo. El asunto de usted está bien tratado, usted lleva sus cuentas perfectas, pero entonces hay que ponerle un alto a todos los grupos piratas de los caminantes, que ya les digo, hasta el día de hoy se cuentan cerca de 16 grupos de los caminantes que no, no son originales. Bueno, pues miren desafortunadamente para, para los caminantes su historia ha terminado de esta manera tan, tan triste tan terrible porque pues de, de haber sido un grupo de hermanos, un grupo que, que había luchado por salir de la pobreza, por, porque lucharon muchísimo. Hoy por hoy, pues eh, este nuevo grupo de los caminantes no ha podido recuperar el éxito, viven de sus éxitos, de hecho, eh, anteriores, están cumpliendo 35 años de carrera, han grabado más de 50 discos, quieren grabar un disco eh, de duetos con personalidades de la música como Marco Antonio Solís El Buki, como Yuri, como Jorge Muñiz, y quieren. Pues, parte grabar otro disco digamos un poquito más popular ¿no? Eh, con Julio Álvarez con la banda MS con el recodo con la arrolladora eso es lo que quieren hacer al día de hoy tratando pues obviamente de recuperar parte de la fama que, que llegaron a tener precisamente en los años ochentas contra todas las, eh, la, las adversidades que han pasado y que han sido muchas los caminantes siguen siendo todavía hasta el día de hoy uno de los grupos más recordados más queridos pero la gente está muy confundida. ¿Por qué? Porque no sabe si ellos al pagar un boleto van a ver a los verdaderos caminantes o a uno de los impostores. Sí, los egos, los excesos, las mentiras y las traiciones terminaron con un grupo híjole, que de verdad tiene su, sus grandes éxitos y muy querido y muy apreciado en el mundo del regional mexicano, pero pues bueno, ahí está la historia de los caminantes, ojalá les haya gustado y yo ahora traigo esa canción de pero solo los tontos, la traigo y miren desde la mañana hablando, ando canta y canta y van a ver que van a pasar ocho días y ahí la voy a seguir cantando, pero bueno, muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos cuídense mucho y nos vemos, adiós